0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김희옥입니다. 여러분과 함께 20세기 최고의 변증가로 불리는 CS 루이스가 쓴 책, 스크루테이프의 편지를 중심으로 여러분과 신앙에 관해 나누고 있습니다. 처음 들으시는 분들을 위해 잠시 설명드리면 이 책에는 두 악마인 경험 많은 삼촌 악마 스크루테이프와 그의 조카 초보 악마 워무드가 등장합니다. 베테랑 악마인 스크루테이프는 자신의 조카가 악마로서 잘 성장할 수 있도록 악마의 전략을 설명해 주죠. 책의 화자가 악마이기 때문에 사람을 환자라고 지칭하고 그레스도를 원수라고 말하고 있음을 유의하시기 바랍니다. 이 방송을 통해 우리는 지금 영적 전투 중이며 악마들이 우리를 괴롭게 하기 위해 더 나아가 우리를 예수님으로부터 떨어져 나가도록 유도하기 위해 전략을 짜고 있다는 것을 거듭 상기할 수 있기를 바랍니다. 여덟 번째 편지에서 스쿠르 테이브는 조카 워무드에게 환자들 하나님의 피조물로서의 그들의 현재의 위치를 설명해 줍니다 인간은 영적 존재로서 영원한 세계에 속해 있지만 죄로 인해 죽음을 맞이하게 된 거로 이 땅에서 유한한 삶을 살 수밖에 없는 존재로 그런 상반된 속성을 동시에 가지고 있는데 원수는 이런 인간을 시시각각 변하는 어떠한 시대 어떠한 상황과 감정 몸의 상태에도 결코 변하거나 흔들리지 않는 믿음의 사람으로 만드는 훈련의 과정으로 기복의 과정을 지나게 한다고 알려줍니다. 기복의 과정이란? 기복은 일어날 기, 엎드릴 복으로 높아졌다 낮아짐, 세력이나 기세 따위가 성하였다가 쇠하는 것을 뜻하는데 세력이나 기세가 일정하지 않고 주식 그래프처럼 오르락 내리락 하는 것을 뜻합니다. 악마는 기복의 과정을 언급하면서 인간들은 골짜기로 떨어졌다 꼭대기로 올라갔다 하며 끊임없이 후퇴와 복귀를 반복하는데 인간의 삶을 이루는 모든 부분에 이러한 기복이 있다고 알려줍니다. 일을 하면서 생기는 흥미, 친구들을 향한 애정, 몸의 욕구 등 모두 오르락내리락 한다고요? 그리고 인간이 이땅 위에 살고 있는 한 육체적으로 풍성하고 활기차며 쉽게 감동하는 시기와 무감각하고 결핍된 시기를 번갈아 가며 겪는 것은 악마의 입장에서는 아무짝에도 쓸모없는 자연스러운 현상이라고 설명하고 있습니다. 일반적인 현상으로 모든 사람들이 겪는 것이 기복의 과정이라고 하는데 우리 신앙인들은 어떨까요? 신앙생활에서도 이러한 기복이 예외일 순 없겠죠? 주님을 처음 만났을 때의 감격과 열정, 충성하고자 의지를 다지며 무엇에든 감사하며 충만한 은혜 속에 있을 때도 있고 어쩐지 예전같지 않게 어떤 말씀에도 무덤덤하고 울고 웃지 않으며 성교와 구제, 봉사에도 마음이 차갑기만 하고 어떠한 의지도 생기지 않는 무기력한 시기가 반복적으로 교차되는 것 같습니다. 물론 저에게도 그런 경우가 있는데 어느 날인가는 성령님께서 나를 떠나신 것이 아닐까 의심이 들었고 그런 의구심으로 인해 목사님께 조언을 구했던 적이 있었는데요. 목사님께서 이런 말씀을 해주셨었죠. 성령님께서는 나를 떠났다가 다시 오셨다가 떠났다가 오셨다가 그러시는 것이 아니고 늘 함께 계시며 지금 본인의 영적 상태를 자각하게 하시는 것도 성령님이시며 또한 누구에게나 그런 기복이 있는데 그것을 그래프로 머릿속에 그려보면 좌표의 오른쪽을 시간으로 좌표의 상향을 그리스도의 장성한 분량이라고 할때 멀리서 보면 그래프의 선은 상승 곡선이며 그것을 확대해서 보면 그 선이 오르락 내리락 하는 모양이라고 하셨죠. 머릿속에 그래프를 그려보는 순간 내가 잘못된 것이 아닐까 하는 걱정과 스스로의 모습에 대한 실망감 그런 것이 안개 거치듯 스르륵 사라졌던 기억이 있습니다. 그러니 기복의 과정 자연스러운 현상을 잘못된 것으로 받아들여서 좌절하거나 자신을 정죄하는 일은 없어야 하겠습니다. 자신의 신앙이 믿음직스럽지 않고 오르락내리락하며 약한 믿음을 느낄 때 좌절하거나 자책하거나 자신을 정죄한다면 그런 우리의 모습을 보고 좋아하는 딱 하나의 존재는 사탄입니다. 또한 스크루테잎은 환자를 시시각각 변하는 상황 속에서 흔들리지 않는 믿음의 사람으로 변화되게 하는 원수의 전략을 다시 한번 힘줘 설명하는데 그것은 앞서 언급한 골짜기를 지나기입니다. 원수는 인간 영혼 하나를 제 것으로 확보하기 위해 인간을 꼭대기에 올려놓기보다는 골짜기에 놓아두는데 원수가 특히 아끼는 인간들은 구누구보다 길고도 깊은 골짜기를 통과해야 했다고 말하죠 이것은 우리도 잘 알고 있는 사실입니다 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 다윗, 다니엘, 바울 등등 그들 모두가 험난한 골짜기를 걸어갔습니다 우리는 험난한 골짜기를 걸으며 하나님은 누구신지 그분에게 나는 어떠한 존재인지를 깨닫게 되며 주님만을 의지하는 단계로 나아가게 됩니다. 반면 악마는 환자를 작은 변화에도 쉽게 유동하는 인간으로 즉 쉽게 믿음이 흔들리고 결국에는 진리에서 돌아서는 자아 중심적 우상화의 삶을 살도록 끊임없이 유혹하고 속이고 꾀어내므로 그 우상의 배후인 사탄의 영역을 확대해 간다고 말하고 있습니다. 원수는 자신을 작게 복제해 놓은 이 혐오스러운 인간들. 원수에게 흡수당해서가 아니라 자신의 의지로 자유롭게 원수의 뜻에 따른 결과. 규모는 작지만 어쨌든 원수의 삶을 담게 된 것들로 우주를 우그룩을 채울 생각을 정말로 하고 있다고. 우리가 원하는 건 키워서 잡아먹을 가축이지만 그 작자가 원하는 건 처음엔 종으로 불렀다가 결국 아들로 삼는 것이다. 우리는 빨아들이고 싶어 하지만 그는 내뿜고 싶어 하지. 우리는 비어있어 채워져야 하지만 그는 충만해서 넘쳐 흐른다. 우리의 전쟁 목적은 저 아래 계신 우리 아버지께서 다른 존재들을 모조리 삼켜버리는 세상이지만 원수가 바라는 건 원수 자신과 결합했으면서도 여전히 구별되는 존재들로 가득 찬 세상이야. 원수가 바라는 건 원수 자신과 결합했으면서도 여전히 구별되는 존재들로 가득 찬 세상이라고 말하죠. 그렇지만 그리스도는 그런 세상을 만들려는 목적으로 인간의 의지를 불가항력의 힘으로 제압한다거나 그들의 의지나 생각을 묵살하고 그와 동화시켜버리는 따위의 방법은 쓰지 않는다고 말합니다. 원수도 환자에게 약간의 제압태세를 갖출 때가 있긴 하지만 이를테면 하나님의 임재를 경험하게 해주지만 그런 상태가 오래 가지는 않는데 원수는 피조물들이 제 힘으로 서길 바라기 때문이며 그렇게 하는 이유는 그들의 하나님께로 향한 마음의 순수한 열정이 사라지고 의무만 남는다 할지라도 주님을 따르겠다는 의지의 힘으로 믿음의 경주를 끝까지 마칠 수 있게 하려는 숨은 의도 때문이라고 말합니다. 그리고 덧붙여 말하기를 인간은 꼭대기에 있을 때보다 골짜기에 처박혀 있을 때 오히려 원수가 원하는 종류의 피조물로 자라가며 이렇게 메마른 골짜기에서 올리는 기도야말로 원수를 가장 기쁘게 하는 것이라고 설명합니다. 즉 환자가 원수의 뜻을 따르고 싶은 갈망을 잃었더라도 그렇게 하겠다는 의도를 여전히 가지고 있다면 세상을 아무리 둘러봐도 원수의 흔적조차 찾을 수 없는 것 같고 왜 그가 자기를 버렸는지 계속 의문이 생기는데도 여전히 순종한다면 그때보다 더 악마의 대의가 위협받을 때는 없다고 합니다 고난 속에서도 우리가 주님께만 순종할 때 악마의 권모술수는 아무런 소용이 없을 뿐 아니라 그들의 목적 달성에 큰 위협을 준다면 우리는 적극적으로 그렇게 해서 사탄을 대적해야겠죠 베드로전서 4장 12절에서 19절 말씀을 읽어드리며 오늘은 여기서 인사드리고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도적질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받은 즉 부끄러워 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 죄인이 어디 서리요. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 밑부신 조물주께 부탁할지어다. Amén. 이어집니다. 오늘은 나틀랜타 한비전 교회 이호샘 목사님께서 에베소서 4장 17절에서 32절을 본문으로 장성한 그리스도인이 되는 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 에베소서 4장 17절 앞에 보면 1 3절에 15절까지 또 중요한 말씀이 나옵니다. 그래서 제가 한번 읽어드리겠습니다 13절부터 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 빌려 여동치 않게 하리함이라 13절은 제가 읽었습니다만 잘 아는 절입니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량까지 분량이출무한한 데까지 이르니 또 많은 분들이 암송도 하시고 그런 말씀 중에 하나입니다 그러니까 하나님의 뜻은 우리가 신앙적으로 자라서 그리스도의 장성한 분량까지 이르게 되는 것을 간절히 원하신다는 내용입니다 그런데 이 말씀이 사실은 교회에 대한 말씀을 하시면서 연결될 말씀이기 때문에 교회라는 시각에서 이 말씀을 보아야 합니다 교회는 예수 그리스도께서 머리가 되시고 예수를 믿는 사람들은 지체로서부터 공동체이고 몸을 잃은 한 몸입니다. 그런 의미에서 봤을 때 오늘 예배에서 4장 13절은 우리가 주어가 우리거든요. 우리는 교회적 교인들이죠. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼요. 누구는 여기저기가 아니라 우리 교인들 모두는 그리스도를 아는 것과 믿는 것에 똑같은 마음으로 하나가 돼서 온전한 사람을 이루어야 한다 그래서 그리스도께서 원하시는 대로 그리스도의 정말 장성한 분량 그리스도를 온전히 닮은 분량까지 각자가 커가야 한다 그러면 그 교회가 어떻게 되냐면 장성해진다 그리스도의 장성한 분량 그리고 교회가 장성해진다 우리가 이렇게 해석해 봤을 때이 장성하다는 거 그리고 오늘 말씀이 우리가 장성한 그리스도인이 되는 길로 이렇게 말씀을 정했습니다만 장성해지는 것이 하나님의 뜻인 것을 알수 있습니다 교회도 장성하다. 우리가 장성하다 얘기할 때 무슨 말이냐면 다 컸다 이런 얘기죠. fully grown. 그러니까 완전히 자라났다 이런 얘기입니다. 그러니까 교회가 어떻게 돼야 되냐면은 그리스도의 충만한 분량까지 자라나야 한다. 그런데 교회가 자라나기 위해서는 여기서 들어가 있는 게 뭐냐면 교인들이 하나같이 그리스도의 장성한 분량까지 자라나야 된다. 그 말씀 하면서 오늘 14절에 나온 말씀은 우리가 어린아이처럼 유혹에 빠져서 세상에 있는 교훈과 풍조에 밀려서 요동하지 않게 하려 합니다 장성했다는 얘기는 세상대로 요동하지 않는다 15절에 오직 사랑 안에서 참된 것을 범사에 그에까지 자랄지라 그는 머리니 그리스라 하면서 자라야 되는 것에서 얘기합니다 교회는 장성해져야 한다 개인의 신앙도 교회를 위해서도 장성해져야 한다 다른 말로 하면 교회가 장성하지 않으면 어린아이가 될 수밖에 없다 그러면 교회도 어린아이 교회가 될 수밖에 없다. 우리 이 말씀을 알수 있습니다. 교회는 본질적으로 처음부터 완성된 것이 아니라 교회는 교인들이 모여서 같이 그리스도를 섬기며 공동체를 이루어 살아가면서 장성해져 가는 것이고 장성해지는 곳입니다. 그러니까 교회 의 가장 큰 문제는 뭐냐하면 안 크는 겁니다. 그런데 오늘 이 장성하다는 의미를 어디다가 어떻게 말씀하셨느냐 하는 것이 저희에게는 그래서 굉장히 중요해집니다. 이 장성함이란 무엇이고 그장성하게 장성함이 크는 것은 어떻게 크는 것이냐 우리가 그것들을 오늘 생각하는 말씀이 되었으면 좋겠습니다 그래서 오늘 본문은 17절에 시작하자마자 적용으로 바로 나옵니다 그리스도의 장성한 분량으로 올라가는 것이 어떤 것이냐를 설명하면서 17절에 말씀하실 다 그러므로 내가 이것을 말하느니 주 안에서 증언하느니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것을 행한 같이 행하지 마라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데는 무지와 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님 생명에서 떠나 있도다 그러니까 무슨 말씀이냐 하면 교인은 예수 믿지 않는 사람처럼 행동해서는 안 된다 이 말씀 나오는 겁니다 교인과 예수 믿지 않는 사람은 그리스도인이 아닌 사람은 다를 수밖에 없다는 얘기를 합니다 그러면서 특별히 예수 믿지 않는 사람과 구분하면서 어떤 상태로 예수 믿지 않는 사람을 사느냐 하면 19절에 그들은 감각이 없는 자가 되어 자신을 방탐에 방임하여 모든 더러운 것에 욕심대로 행한다. 단적으로 말한 게 뭐냐면 예수 안 믿는 사람은 특징이 뭐냐 하면 방탕하다. 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다. 그러니까 세상에서는 사람들이 살아가면서 모든 결정의 기준이 무엇이냐면 내가 만족할 수 있느냐 하는 것이다. 근데 문제는 뭐냐 하면 자기의 욕심으로 꽉차 있기 때문에 자기 욕심을 이루기 위해서는 수단 방법 가리지 않고 그것을 기준으로 그걸 추구하면서 살아간다 그러니까 교인은 그렇지 않다 그런 얘기입니다 그렇지 않다 그래서 계속되는 오늘 본문 말씀이 뭐냐면 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게 듣고 또한 그의 가르침을 받았을 텐데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따른 옛사람을 벗어버리고 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 거룩함으로 지으심것 같은 새 사람을 입으라 장성해지는 데 필요한 게 뭐냐면 세상을 살아갈 때 예수님을 믿기 전에 나도 세상 사람이고 교인이 아닐 때 살았던 것처럼 내 욕심을 따라 영광을 따라 내가 살아갔던 자기 중심의 삶을 버리고 이제는 그리스도를 받아들이고 그리스도를 믿고 내 인생과 내 삶의 모든 것을 그리스도께 헌신해서 우리 내가 새롭게 태어난 것처럼 그리스도로 말미암아 살아가는 새 사람의 삶을 살아라 오늘 도전하고 있는 걸볼수 있습니다 교인이 교인 아닌 사람과 가장 큰 차이점은 예수 믿는 것입니다 예수를 믿었다는 얘기는 뭐냐면 이제는 내 뜻대로 살지 않고 그리스도의 뜻대로 산다 그래 옛사람 욕심을 따라 방임해서 방탕하게 살아가던 옛사람은 죽고 이제 새 사람으로 살아가는 사람들이 바로 그리스도인들이고 교인들이다 이거를 사도 바울이 생각나게 하고 있는 것입니다 교인이 무엇이고 교회가 무엇이냐는 설명을 하면서 교회는 바로 그런 교인들이 지체가 되고 공동체를 이룬 것이기 때문에 그리스도의 장성한 분량이라는 것은 그리스도의 모습이 각 지체된 성도들을 통해서 드러나고 세상 사람과 다른 면이 다 드러나야 된다 그것이 어떤 것인가를 오늘 본문은 계속되면서 25절부터 구체적으로 실제적으로 말하고 있습니다 우리는 장성한 분량 그러면 많이 추상적인 개념에서만 이렇게 생각을 합니다만 사도 바울은 의외로 우리가 실제적으로 느낄 수 있는 실제적인 것들을 말하고 있습니다 이렇게 하면 세상 사람들이다 그것이 뭐냐면 제일 먼저 25절에 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됩니다 이 말은 뭐냐 하면 우리가 지체가 됐다는 얘기는 여전히 교회에 대해서 얘기하고 있는 것이죠 내가 교회한 구성원이 되고 지체가 되었기 때문에 이웃은 다른 교인들과 더불어 그렇죠. 다른 교인들과 살아갈 때 참된 것을 말하고 거짓을 말하지 말라. 첫 번째 말한 것이 뭐냐면 거짓말하지 말라 얘기한 겁니다. 이 말을 이렇게 이제 나누면서 생각을 해보니까 우리 사도행전에 나오는 초대교회 중에서 에베소 교회는 굉장히 신령한 교회였다 이렇게 생각할 수 있습니다. 더더욱 그런 것이 사도 바울이 많은 곳에 이렇게 교회를 개척했지 않습니까? 그런데 가장 오래 사역을 한것이 어디냐면 에베소예요. 성령으로 충만하고 하나님께 사도로 선택받고 열심히 했던 사도 바울이 힘을 다해서 가장 오랫동안 체류하면서 끌어갔던 곳이 에베소인거죠 에베소는 전도만 하고 교회만 세우고 한한달두달 달 있다 떠난 것이 아니라 그 지역이 중요하다고 느껴졌고 하나님께서 그렇게 인도하셨기 때문에 3년을 두란노라는 서원을 세워서 사람들을 말씀으로 가르칩니다 쉽게 생각하면 제자훈련도 하고 리더도 세우고 교회도 세우고 목회자도 세우고 다한 겁니다 그러니 사도 바울이 힘을 다해서 3년 반 동안을 목회를 한 거예요 교회가 견고하게 설 수밖에 없습니다 그런데 그 에베소 교회에 사도 바울이 편지를 하면서 한 말씀이 뭐냐면 거짓말하지 마라 하고 권면하고 있는 거예요 그 말씀은 에베소 교회에 거짓말하는 사람들이 있었다는 것입니다 그렇죠? 아직도 세상적인 생각을 가지고 세상적인 태도를 가지고 교회 생활하고 교회를 섬기는 사람들이 있었다는 것입니다 그리스도의 장성한 분력 굉장히 신령한 말씀이고 그런 중요한 말씀을 하면서 실제적으로 첫 번째 적용으로 딱 내놓은 것이 뭐냐면 거짓말하지 말합니다. 우리는 그래서 그런 면에서 사도 바울이 왜 많은 것들이 있는데요. 신령함과 필령하지 못함 사이에 설명하는 많은 것들이 있잖아요. 거짓말이라는 걸 가장 먼저 끄집어냈을까. 첫 번째 이유는 실제적인 이유라고 생각합니다. 그만큼 거짓말이 공동체를 와해시키고 아프게 하고 힘들게 하는데 앞장에 있기 때문에 그렇다 오늘 거짓말이 오늘 그 말씀 쓰기 25절에는 참된 것 참하고 거짓말과 참하고를 딱 구분합니다 근데 이 거짓말이 왜 이렇게 중요하냐면 근본적이고 원론적인 문제를 거짓말이 가지고 있습니다 인간이 타락했다는 가장 큰 증거 중에 하나가 거짓말하는 겁니다 참을 말하지 않고요 진리만을 말하지 않고 거짓을 말하는 것입니다 왜 그러냐면 성경이 시작되는 창세기에 하나님께서 아담과 이브를 만드시고 아담과 이브와 교제를 하시고 하나님도 거룩하시고 아담과 이브도 거룩하고 동산에서 만나서 산책도 하시고 아름다운 에덴 동산의 교제를 가지십니다 그때 제3자가 나타납니다 누구냐면 나와 있는 것처럼 마귀입니다 마귀가 이브에게 접근해서 첫 번째 한 말이 뭔지 아십니까? 첫 번째 한 말이 뭐냐면 하나님께서 이 동산에 있는 과실을 다 먹지 말라고 하시더냐입니다 여러분 잘 생각해 보십시오 동산에 과일이 많습니다 수천 가지가 있어요 배부르게 먹을 수 있고 하나님께서 다 준비해 주셨어요 따먹으면 됩니다 그런데 마귀가 나타나서 한첫 번째 말은 의외로 현실적인 겁니다 과실을 쫙 있는 데서 보면서 이걸 다 하나님이 먹지 말라 하셨지 이런 얘기입니다 여러분 이 말씀이 어떻습니까? 거짓이죠. 참이 아닙니다. 참은 하나님께서 아담과 이브에게 마음껏 먹고 선악과만 먹지 말라 그랬어요. 그런데 마귀가 시작을 하면서 거짓으로 시작하면다 먹지 말라 그랬어. 그렇지? 그래서 물론 이브가 얘기합니다. 아니다. 다 먹고 선악과만 먹지 말라 그러셨다. 이 질문이 오묘한 것이 뭐냐면요. 마귀는 하나님을 나쁜 하나님으로 보는 것입니다. 욕심쟁이 하나님, 독재자 하나님. 자기만 위하는 자기 중심 하나님으로 보는 것입니다 이게 마귀가 가지고 있는 하나님을 보는 관점이에요 하나님을 싫어하는 자이고 배반한 자이고 그런 자이기 때문에 모든 걸 얘기할 때 하나님에 대해서 나쁘게 얘기할 수밖에 없는 것입니다 마귀는 거짓말을 하는데 어떻게 했냐면 어디서 들었기 때문에 그런 것이요 나의 것으로 했어요 나의 것이란 얘기는 마귀의 속에서 우러나오는 것 나중에 요한복음 3장에 예수님께서 그 말씀을 하십니다 너희는 마귀의 후손이라 그러면서 마귀는 말할 때 거짓말을 자기 것으로 한다 그 말은 마귀가 보는 하나님에 대한 관점이 나쁜 거예요 부정적인 거예요 그러니까 이브에게 나타나서 한첫 번째 말이 뭐냐면 하나님을 부정적으로 표현하는 겁니다 이 과실을 너한테 절대로 먹으라고 다 주셨을 리가 없어 그렇지 그때 물론 이브가 아니라고 얘기했지만 그 다음에 나오는 말이 또 거짓말입니다 그걸 먹으면 죽는다 선악관는못 먹게 하셨다 그것만 안 먹으면 된다 그러니까 아니야 그거 먹으면 눈이 밝아지고 좋아져서 하나님같이 되는 거야 두 번째 거짓말 그러니까 마귀가 입을 열면 다 거짓말입니다 왜 거짓말하는 겁니까? 목적이 있기 때문에요 하나님을 자기가 보는 것처럼 나쁜 사이드에 갖다 놔야 되거든요 거기에 아담과 이브에게 동조자를 구하고 있는 것입니다 이렇게 함으로써 어떤 결과가 나오냐면 하나님과 아담과 이브 사람 사이의 관계가 끊어져 버립니다. 뭐하고 있습니까? 이간하는 거죠. 마귀는 시작할 때부터 등장하면서 이간질의 청수입니다. 거짓의 압이고 이간질의 청수이고 파괴하는 본능을 가지고 있습니다. 무슨 파괴? 선하고 좋고 하나님과 자녀가 아름답게 사는 모습을 싫어하는 거죠. 무시무시한 거죠. 근데 불행한 건 뭐냐면 사람이 그 마귀를 선택하고 거짓말에 동조하고 하나님을 버리게 됩니다. 선택이죠 이때부터 시작된 게 뭐냐면 마귀 안에 있는 것이 인간 안에도 들어와서 마귀의 욕심과 마귀의 거짓과 마귀의 이 모든 것이 인간 안에 그대로 작용이 시작해서 인간은 마귀의 것을 가지게 되었다 마귀의 종이 되었다 그 얘기는 사람도 거짓말할 수 있고 거짓말을 한다 그런 얘기입니다 오늘 이것이 교회를 설명하면서 첫 번째 거짓을 버려라 하고 나온 건 뭐냐면 교회를 오늘날이고 아프게 하는 것도 마찬가지로 분열시키는 것도 거짓이 한다. 사실은 내가 참, 참된 것, 진리를 끊임없이 추구하지 않으면 우리 자신도 모르는 사이에 거짓말할수 있습니다. 거짓은 참이하는 걸 말하는 거거든요. 그러니까 내가 참된 것을 깨달았을 때 참된 걸 깨닫지 못하면 거짓을 말합니다. 때때로 그런 것이 맞습니다. 내가 확인하지도 못했지만 누구에게 들었기 때문에 내가 동의하면 사실은 그것이 사실인지 또 정황과 모든 것이 화식이 인 됐는지 맞는 건지 모릅니다. 그런데 무엇이 들어오냐면 내가 들었고 받아들였기 때문에 그 말로 말미암아 나는 참이 아닌 것을 말할 수 있습니다. 그러니까 부지불식간에 나도 모르는 사이에 나도 거짓말쟁이가 되면 그 말을 또 다른 사람에게 얘기하면 나로 말아또 다른 사람이 또 믿게 됩니다. 얼마나 무서운 연쇄작용, 체인 이펙트가 일어나는지를 우리는 생각해 볼수 있어요. 심지어는 마귀가 들어와서 하나님과 인간 사이를 이간질할 때 거짓을 사용한 것처럼 오늘날 마귀가 가장 부서뜨리고 싶어 하는 것이 어디겠습니까? 하나님과 인간 사이에 가장 좋은 관계가 일어나는 것이 교회잖아요. 이 교회에서 마귀가 역사한다면 무엇을 역사하겠습니까? 무조건 마귀만 물러가라고 얘기할 것이 아니라 마귀는 끝끝내 붙어가지고 하나님과 인간의 좋은 사이를 갈아놓는데 교회를 분열시키고 교회를 아프게 하고 교회를 흩어는 것입니다 교회를 상처받게 하고 교회를 하게 하는 것입니다 그러니 거짓말은 얼마나 큰 역사를 하느냐 하는 걸알수 있습니다 무엇이든 참이 아닌 것은 거짓말입니다 거짓은 무서운 파괴 효과가 있습니다 때때로 우리가 거짓인 걸 모르고 설계 따라갈 수도 있다 내가 확인하지 않았으면서 그래서 성경 안에서나 교회 안에서는 끊임없이 강조하는 게 험담하면 듣지 마세요 험담은 동기가 나쁜 것입니다 나쁘게 얘기하는 것은 무엇이냐면 본인 앞에서 해야 됩니다 그러면 권면입니다 본인도 공격하면 안 되고 아프게 얘기만 안 되고 그분이 듣고서는 그분이 일어설 수 있도록 따뜻하고 존경하고 진실한 마음으로 권면할 수는 있습니다. 그러나 어떤 사람에 대해서 비판하거나 나쁜 얘기를 하는 것은 사람 뒤에 있는 하는 것은 다 나쁜 것입니다. 비겁한 것입니다. 근데 때때로 우리는 그냥 듣습니다. 왜냐하면 너무 너무 익숙해요. 초등학교 때부터 시작해서 짝을 짓기도 하고 왕따를 만들기도 하고 뭐 그룹을 짓기도 하고 뒷 얘기를 하기도 하고. 또 어떤 사람과 어떤 사람과 친구들이 만나면 없는 친구에 대해서 뒷담화도 그냥 아주 자연스럽게 어릴 때부터 그렇게 살아온 곳이 굉장히 많습니다. 이게 오늘 본분이 얘기하는 이방인과 교인의 삶의 차여야 합니다. 이방인일 때는 안 믿을 때는 내 것으로 하고 편안하게 했습니다. 뭐 어때? 재미있잖아. 그러니까 심지어 TV에 나와서 어떤 연예인에 대해서 막 뒷담화를 하는 겁니다, 보면. 뒷담화 하는데도 재밌게 하면 프로그램 사람들이 많이 보고 그러니까 재밌게 뒷담화 합니다. 무시무시한 얘기거든요, 사실은. 확인되지 않은 미확인 사실까지도 막, 막 재밌게 얘기하는 겁니다. 나중에 재밌게 얘기한다는 그것을 가지고 초점을 맞추다 보면 영혼을 막 파괴하는데도 개의치 않습니다. 인기만 있으면 되지. 이게 세상이거든요. 이게 그러니까 너무나 이렇게 몸에 이어 있으면 뒷담화 좀 해야 재밌죠. 이렇게. 험담은, 가십은 하지도 말고 듣지도 말아야 합니다. 그러니까 교회에서 말 못하게 하는 것이 아니라 참된 것에 대해서 말해야 합니다. 사람이 없는 곳에서 험담을 했다는 거, 사람이 확인할 수 없는 자리에서 나쁜 얘기를 했다는 거 비판했다는 것은 비겁한 짓입니다. 오늘 말씀은 과거에 내가 내 중심으로 살 때, 내가 정말 내 욕망과 내가 욕심과 내가 그내 욕심에 나를 방임했을 때 맡겨버렸을 때는 거짓말을 하더라는 거예요. 그런데 예수 그리스도로 옷입자 새 사람답게 살자 하는 말씀은 내 안에 그리스도가 계심으로 내게 이런 말을 할때 이런 말을 들었을 땐 그리스도에게 여쭤보고 그리스도의 생각도 알고 그분의 마음과 생각을 통해서 볼수 있어야 된다는 거예요 신중할 수밖에 없는 거죠 말씀이 생각날 수밖에 없는 거죠 그러면서 우리가 그런 태도에서 성숙해져 가기 시작했을 때 장성해진다 거짓말 안 하게 된다 실제로 삶 속에서도 거짓말하게 되면 인생이 파멸됩니다 사업하면서도 거짓말 자꾸 하면 인생이 파멸됩니다. 나는 욕심에 나를 방임했기 때문에 내가 돈 벌기 위해서 거짓말 좀 하는 건 당연한 것에라서 그렇지 않습니다. 사실은 그리스도의 사람은 정직할수록 형통하다고 성경은 말씀하십니다. 한국주류회 회장이셨던 고 최태섭 장로님 아주 유명한 일화가 있어요. 이분이 평안도에서 1910년에 태어나셨는데 장성하셔서 장사를 시작하시면서 돈이 없으니까 은행에서 돈을 빌리셨대요. 근데 6.25가 터진 겁니다. 6.25가 터지니까 은행에 그냥 폭격을 맞아가지고 은행이 막 불타는 거예요. 근데 불타는 은행에 이분이 가셨는데 왜 가셨냐 면 피난 나가기 직전에 그동안 빌린 돈 다, 돈 있는 거다 싸가지고 빚 갚으러 가셨어요. 가니까 다 없어지고 뭐막 불타고 있고 직원 한 명이 딱 있더랍니다. 그 직원을 붙잡고 돈 갚으러 왔다 그때 직원이 갚을 필요 없습니다. 서류도 다 불탔습니다. 은행장도 도망가시고 다 피난 갔습니다. 이거 은행이 존재할지 안 할지 아무도 모릅니다. 그러니까 그냥 갚지 말고 그냥 없는 일로 하세요. 그런데 이 최태섭 장님이라 분이 꼭 붙잡고 직원을 붙잡고 돈을 나는 갚아야 한다. 그래서 돈을 세서그 자리에서 갖고 종이를 하나 꺼내가지고 돈을 갚았다는 증명서를 받고 떠나시더래요. 이분도 피난을 오셔가지고 제주도에서 군대에 납품하는 사업을 시작하셨는데 그 사업이 조금 조금 신뢰를 얻어서 너무 솔직하고 정직하게 하니까 커지기 시작하는데 돈이 없어서 확장할 수가 없어요. 원양어선을 사가지고 해산물을 납품해야 되겠는데 배살 돈이 없는 거예요. 큰돈이없다 그러더니 당시 은행마다 가봤더니 담보도 없고 아무것도 없고 안 된다 그래갖고 쫓겨나셨는데 마지막으로 은행에 들어갔는데 그 직원이 이 장로님을 알아보더래요. 지점장이 되어 있더랍니다. 그러더니 반가워서 앉아가지고 우리 사장님 같으신 분은 무엇이든 드릴 수 있습니다. 이렇게 돼가지고 개살돈을다 빌려줘가지고 나중에 커져서 결국은 한국료를 창업할 만큼 큰 기업으로 키게 되었다. 정직이 그걸 살려낸 거죠. 사람이 태도가 그렇지 않습니까? 그 태도 보면 그 태도가 지고 끝까지 가는 것이죠. 우리 안에 참을 말하고 참 정직하게 사는 것이 얼마나 중요한가 다시 한번 생각하게 합니다. 이것은 영적 전쟁입니다. 교회도 그런 면에서는 전쟁이 계속되고 있습니다. 거짓말해서는 안 됩니다. 거짓말을 하지도 말고 듣지도 말자 험담도 하지도 말고 들어서안 된다 나는 오직 진리와 진실과 참을 말하는 그리스도 안에서 그리스도의 길을 따라가면서 살아야 한다 그리고 내가 정직하고 정말 진리 속에 걸어갖고 살아가는데 목숨 걸어야 된다 그 장성한 그리스도인인 거죠 우리 장성한 그리스도인을 다른 거로 생각을 많이 합니다마는 그래 성경은 수없이 말이라는 것이 나옵니다 우리 여러분과 제가 이것이 얼마나 큰 전쟁인가를 깨닫고 우리 같이 성숙해가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째입니다 분노를 제지하라 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말고 27절 마귀에게 틈을 주지 마라 오늘 분 내는 걸 분이 나더라도 해가 지기 전까지는 해결하라 그래 해결하지 않으면 27절 말씀 그 말씀이죠 마귀에게 틈을 주게 된다 내가 마귀에게 속가야 된다 그러니까 거짓말을 하는 것도 마귀와 연결돼 있지만 오늘 성경 말씀 속에 내가 분을 내는 것도 마귀에게 훅에 걸릴 수 있다 오늘 경고하고 있어요 사람은 분노합니다 살다가 분노하죠 여러 가지 이유로 분노합니다 물론 그중에는 의로운 걸로 말미와 일어나는 의분도 있습니다 하나님도 의분을 일으키시다고요 근데 문제는 뭐냐 오늘 말씀에 분을 자제할 수 있어야 된다는 말씀을 하시는 거예요 분을 자제하지 못하게 되면 그 분이 우리를 먹어버리기 때문에 그렇습니다 심리학에서는 그래서 분노라는 단어를 이렇게 해석하네요 분노란 복수하려는 강렬한 욕망이다 분노란 복수하려는 강렬한 욕망이다 어, 심리학적으로 정말 맞는 것 같아요 분노했다는 얘기, 분이 가라지지 않는다는 얘기는 그런 것이죠 끝까지 복수하고 싶은 것 그래서 많이 힘들게 살았던 우리 한반도의 삶은 아주 독특한 단어 하나를 만들어냈습니다 화병이라는 거죠 그래서 미국 사전에 찾아보니까 미국 사전에도 그냥 영어로 화병이에요 hwa병
2: 화디지지라고
1: 되어 있는데 와 제가 깜짝 놀랐어요 그래더 배경 설명이에요 코리아에서 나온 말인데 <웃음> 분노를 삭이고 참지 못해서 결국은 그 신체 몸이 아프게 돼서 알아눕는 병이다 분노 때문에 몸이 육신이 아프게 돼서 알아눕는 그이 저는 화뿐 걸루 분들 봤어요 진짜 몸이 굉장히 아프셔서 알아눕으시더라고요 왜 그래요? 삭혀지지가 않으니까 자기가 파괴되는 거죠 이 화를 다루는 것 정말 분노를 다루는 것 너무 중요합니다. 내가 좀 다혈질이라 그래. 그리고 끝날 문제가 아니라 이 분노를 다루지 못하게 되면 나만 해를 입는 게 아니라 주변에 있는 사람을 해를 입힙니다 그래서 그런 거죠. 그 분노 조절하지 않으면 우리 주변과 관계 속에서 있는 사람들에게 정말 해롭습니다. 거짓말이 관계를 해치는 것처럼 분노도 관계를 해칩니다. 여러분 자주 화내고 화내면 안 풀리는 분 옆에 같이 살면 편하시겠어요? 지옥됩니다 지옥. 지옥. 한번 화나면 막한달 가버려 그냥. 그러면서 매일 만날 때마다 화를 내. 지옥입니다 이거는. 본인도 파괴되고 주변도 파괴합니다. 성경 오늘 이것이 마귀가 하는 짓이다. 제가 자문해서 오늘 아침에 그 말씀을 다시 보다가 결국은. 교회 안에서나, 공동체 안에서나, 가정 안에서나, 모든 안에서 다툼을 일어나는 것이 이게 아프게 하거든요. 다툼이 일어나는 이유 때문에 자본에서 다툼이라는 단어를 한번 쫙 찾아봤어요. 자본만 찾아도 열몇번이 나와요. 대표적인 게, 미움은 다툼을 일으켜 사랑하는 허물을 가리느냐. 잠본 10장 12절. 13장 10절. 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자가 지혜 있는 이라. 15장 18절. 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하는 이라. 분을 쉽게 내는 것잠언 16장 28 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라 잠언 18장 16절 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그 입은 매를 자청하이니라 20장 3절 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이거든 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라 거만한 자를 쫓아내면 다툼이 쉬고 싸움과 수욕이 그치느니라 26장 20절 나무가 닿으면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 쉬느니라 29장 22절 노하는 자는 다툼을 일으켜 성내는 자는 범죄함이 많으니라 여기 보면 다툼이 일어날 때요 미움 교만, 분을 쉽게 내는 자, 폐역한 자, 미련한 자, 거만한 자, 말쟁이, 노하는 자, 미련한 자 중에서 이 분을 쉽게 내는 건 노하는 자가 계속 반복해서 나와요 미움도 거기 있고요 이 말씀 속에서 성경 말씀 속에서 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 분노는 다스려야 한다 하나님은 교회가 하나 되고 교회가 예수 그리스도의 선을 이루길 원하십니다 악을 악으로 갚지 말고 악을 선으로 극복하라 내 원수를 사랑하고 그를 축복하고 저주하지 말라 어떻게 악을 극복해야 되는지를 우리 주님께서는 이미 선명하게 십자가에서 그것을 가르쳐 주셨습니다 그래서 오늘 본문 맨 마지막에 32절에 서로 친절하게 하며 불쌍히 여겨 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라 이게 장성한 분량인 거죠 내가 어떤 성도가 잘못하는 걸 봐서 의분이 나가지고 그 성도를 막 그냥 막 지적하고 고치려 하고 막 그냥 정죄하고막 판단하고 이래서 계속 그를 공격하게 되면 결과는 그도 고치지 못하고 교회도 싱싱싱하게 만들고 또 교회 잘못한파벌이이그게 만들고 오히려 교회를 시끄럽게 만드는 사람의 중심에 내가 있을 수 있다는 얘기입니다. 무슨 얘기냐면 그리스도의 덕을 못 세우는 거예요. 그러니까 하나를 알고 우리가 둘을 모르면 나의 의를 관철시키기 위해서 내가 의로운 길을 관철시키기 위해서 내 분노를 다스리기 전에 내가 뛰어들어서 사역을 하게 되면 결국 분노 때문에 이게 하나되는 사역이 아니라 망가뜨리고 분열시키고 폐망하게 하는 사역을 할수 있다. 얼마든지 있을 수 있습니다. 나는 절대로 안 틀렸단 말이야 이것 때문에. 그것이 내가 분노를 가라앉히지 못했을 경우에 어떤 결과가 일어난지를 우리 상상할 수 있습니다. 오늘 주님이 십자가에서 내 죄를 참으시고 내 교만을 참으시고 내거짓됨을 참으시고 용납하신 것처럼 용납과 사랑과 이해와 그것이 얼마나 중요한 것을 다시 한번 말씀 가운데 생각나게 합니다 세 번째는 도덕질하지 말아 합니다 이설명많이 필요 없을 것 같습니다 그런데 때때로 우리는 도덕질을 합니다 특별히 우리가 삶 속에서 도덕질이 일어날 수 있습니다 생각해 보십시오 얼마든지 일어날 수 있습니다 아주 구체적인 말씀들이에요 그러니까 거짓말하지 마라, 분을 잘 제어하라, 더러운 말 하지 마라가 네 번째입니다 무론 더러운 말은 29절입니다. 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소형되는 대로 선한 말을 하고 듣는 자에게 은혜를 끼치게. 오늘 말에 대한 것이 굉장히 많잖아요. 사람이 말이 더러우면 더러운 말 한다는 얘기입니다. 그런데 공동체 안을 더러운 말처럼 쉽게 더럽게 하는 것이 없다. 반대말은 뭐냐면 은혜를 끼치는 말입니다. 더러운 말이 은혜 못 끼치는 말은 어떤 더러운 것우지 금방 상상할 수 있습니다. 신앙을 파괴하는 말들, 음란한 말들. 또 우리 안에 들어와서 공동체를 파괴할 만한 어떤 분노에 관한 말들 편견에 있는 말들 이런저런 말들 다 더러운 말입니다 덕을 세우는 것 아니면 더러운 것이다 오늘 그래서 그리스도의 장성한 분량이 가는 것은 이런 것들 버리는 것뿐만 아니라 31절에 모든 악독과 노안과 분쟁과 떠들고 비방하는 모든 악이로 함께 버리고 제가 읽었습니다만 32절에 친절하게 하며 서로 불쌍해 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도에 너희를 용서하신 것 같다 우리는 이제 대비가 되니까 볼수 있습니다 무엇이 관계를 파괴시키고 무엇이 관계를 회복시키는지 오늘 교회가 여러분과 겠습 생긴 한비전 교회가 그렇게 장성해졌으면 좋겠습니다 우리 한비전 교회 모든 교회들이 다 이렇게 그리스도처럼 추구하는 것이 참된 것을 추구하고 바르게 가고 용납하고 용서하고 인내력을 가지고 함께 크고 이런 태도를 가졌으면 교회가 얼마나 아름답겠습니까 그러나 교회는 때때로 장성하지 못한 사람들을 만납니다 공동체이기 때문에 다 공장에서 찍어낸 깡통처럼 무슨 똑같은 사이즈로 되는 것이 아니라 신앙의 성장단계가 다 틀립니다 그러다 보니까 직분을 떠나서 신앙의 성숙에 이르지 못했을 때 우리 많은 문제를 만날 수 있습니다 한비전교회는 문제가 전혀 없는 교회라고 말한다면 성경을 앞에 놓고 말할 때 거짓말입니다 참을 말하는 것이 아닙니다 그러나 한비정교가 여전히 커가고 있다고 얘기한다면 장성에 가고 있다고 얘기한다면 그것은 참입니다 그런데 만약에 교회가 장성에 가고 있지 못하다면 그거는 문제입니다 교회의 건강에 대해서 얘기할 때 숫자를 따지기 전에 건강한 교회는 어떤 교회를 장성에 가고 있는 교회입니다 그게 언제 드러나냐면 문제가 일어났을 때그 문제를 해결하고 넘어가는 과정에서 일어날 수 있습니다 교인들이 성숙하면 문제에도 불구하고 바른 길로 참된 길로 넘어가고 이기고 그거를 기화해서 더클수 있습니다 그런데 교회가 성숙하지 못하고 어린아이 단계를 계속 머무르게 되면 아무리 커도 와해됩니다, 분열됩니다, 찢어집니다, 패쌈합니다 난리납니다 우리는 현실적으로 그런 교회의 모습을 사실은 이민교회 생활을 하면서 많이 보아왔습니다 생각보다 훨씬 더 심각한 문제라는 것을 우리는 많이 경호해왔고 많이 보아왔습니다 말하는 것이 이제 부끄러울 것도 없습니다 왜냐하면 세상에서 마귀가 없어지지 않는 이상 교회는 계속적으로 공격을 받을 것입니다 중요한 것은 장성해져가는데 있습니다 그리고 참과 진리만을 따라 걸어가면서 이기고 이기면 아무리 연약한 분이 들어와서 아무리 문제를 일으키고 무리를 일으키고 거짓말하는 분, 말쟁이, 무슨 교만해고막 분노하시는 분뭐 혈기 부리시는 분, 다 들어오고 자기 주장하시는 분, 세상적으로 정말 이렇게 막 뭡니까? 모함 잘하시는 분, 뭐겉모습을잘 쓰시는 분, 수많은 종류들이 막 들어와서 이렇게 교회를 같이 키울지라도 교회가 그리스도를 닮은 모습으로 변화해 갈수 있다면 교회는 커져가고 있는 것이고 정말로 희망이 있는 것입니다. 여러분과 제가 신앙 안에서 그렇게 커가면서 공동체를 함께 섬기고 장성해가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 교회에서 소속돼서 열심히 섬기면서 상처받는 거 너무 두려워하지 마십시오. 커가 가는 겁니다. 함께 커가는 겁니다. 내가 때때로는 잘 섬기다가 공격받을 수도 있고, 생각지도 않은 내가 모함을 받을 수도 있고, 그랬다고 해서, 나의 상처받아가 그 교회를 떠나버렸다 하지 마시고, 생각해 보십시오. 우리 주님은 상처를 더 많이 받으셨습니다. 배신도 당하시고, 끝끝내 안 버리신 것은 사랑하기 때문이었습니다. 우리도 주님 닮아서 그런 일을 하고 그렇게 섬기고 그렇게 참고 그렇게 나가다 보면 우리가 성숙해지는 거죠. 연단을 통해 성숙해지는 거죠. 목사도 그런 것 같습니다. 고난이 없는 교회, 도전이 없는 교회, 아픔이 없는 교회, 공격받지 않는 교회에서 목회하려고 그러면 은뭐 지상에 없겠지만 은 결국은 뭐 글쎄 한두 사람하고 같이 교회하면 좀날것 같은데 두 사람이 있어도 싸움이 날것 같은데. 그렇죠. 그것보다 중요한 게 있죠. 주님을 보고 헌신하고 그렇기 때문에 내가 섬길 길이 있고 그렇기 때문에 내가 섬기고 내가 그 길을 간다면 목사의 치유가 얼마나 빠르겠습니까? 그렇죠? 이것이 부르심이고 이것이 해야 될 일이고 좀 맞을 때 맞고 그래도 맷집을 잘 키워서 우리 주님의 은혜로 맷집을 키워서 좀 두드려 맞고 참이면 된다. 참의 길을 걸어가자. 걸어갈 수 있다면 오히려 목회자에게도 유익하다. 오늘 여러분과 저에게 하나님께서 이 말씀 속에 붙잡아 주셔서 참 교회를 섬겨낼 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 열심히 섬기고 교회 섬기다가 조금 아픈 일이 있더라도 이기셔야 합니다. 두려워해서는 안 됩니다. 도망가서도 안 됩니다. 그런 과정의 교회는 커질 것입니다. 장성해질 것입니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 아버지 저희가 장성한 분량에 올라갈 수 있도록 성령의 능력으로 저희 붙잡아 주시옵소서 헛된 것을 생각하거나 거짓을 말하거나 분노를 다리지 못해서 분쟁을 일으키거나 하나님 저희가 이 모든 일 속에 휘말려 들어갔을지라도 주님의 말씀 속에 꼭꼭이 있을 수 있는 참기를 따라 살아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵서 주님과 주님의 교회를 일으켜 세우는 섬기는 자가 되게 하여 주시옵소서 주님의 교회를 주님 붙들어 주시옵서 항상 성장하게 하시고 성숙해가지하게 하시고 장성한 교회에 이르게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
0: 서울 보건 방송과 카카오톡 친구 되는 법, 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할인 서울 보건 방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다. 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
2: u 청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3 a m 편 진행의 i o 규입니다 u e 하게 다윗을 죽이려는 사울왕. 그런 사울왕의 마음을 알게 된 다윗은 사울왕으로부터 도망 a m 유 e l 왕자를 만나서 자신의 처지를 이야기했죠. 요나단 왕자는 자신의 아버지 사울 왕이 다윗을 죽이려 할 리가 없다고 합니다 그런 요나단 왕자에게 다윗은 사울 왕이 자신을 죽이려 하는지 아닌지 알아봐 달라고 하죠 그래서 요나단 왕자는 사울 왕의 뜻을 알아와서 다윗에게 알려주기로 약속하고는 왕궁으로 갑니다 왕의 신하들이 다 모인 자리에서 다윗 장군의 자리가 비어 있었습니다 사울 왕은 그 자리를 보며 다윗이 어디 있는지 궁금했죠.
3: 아니, 왕이 베푸는 잔치에 다윗 장군은 왜 보이지 않는 것인가? 내 잔치를 무시하는 것인가? 아주 대놓고 나를 무시하는군.
2: 사울왕의 말을 듣고 유나단 왕자가 다윗을 위해 말을 해줍니다. 아닙니다, 아버지. 바위장군이 집에 일이 있다고 강곡히 부탁을 해서 다녀오라고 했습니다.
3: 집에? 아니 무슨 일이기에 내가 베푸는 잔치보다 중요하다고 집을 간 것이냐 고얀놈 아네 집안에서
2: 온 가족이 하나님께 제사를 지낸다고 정거리였습니다 그래서
3: 보냈으니 너무 노여워하지 마세요 아버지 에라이 멍청한 놈. 네? 야이 멍청한 놈아. 내가네 녀석이 다윗 같자고 나를 배신한 것을 모를 줄 아느냐. 아이고, 저 배알도 없는 녀석, 왕의 아들이면서도 그런 천한 목동놈을 졸졸 쫓아다니고, 너는 자존심도 없느냐 이 녀석아. 네가 이 나라의 왕이 될 사람인데. 그런 사사로운 척에 빠져서 다윗 같은 놈을 감싸주면 어떻게 왕이 되겠느냐? 그런 놈은 죽여야 네 자리를 지킬 수 있는 것이다, 이놈아.
4: 죽이라뇨, 아버지? 그게 무슨 말씀이십니까? 도대체 다윗이 뭘 잘못했기에 죽어야 한다는 말씀이십니까? 그는 하나님 나라의 백성을 위해 그리고 아버지를 위해 목숨을 걸고 싸운 장군입니다
3: 듣기 싫다 이놈아
4: 화가 난 사울왕은
2: 자신의 아들인 요나단을 향해까지 단창을 던졌습니다
4: 아, 아버지 정말 다윗을 죽이려는 것이었군요
2: 아버지의 마음을 알게 된 요나단은 급히 그 자리를 나옵니다 그리고는 자신의 방으로 가서는
4: 괴로워했죠 아니, 도대체 아버지는 왜 그러시는 거지? 다윗이 무엇을 잘못했다고 저렇게 다윗을 못 죽여서 야단이실까? 아, 정말 괴롭다. 나의 아버지가 나의 가장 소중한 벗을 죽이려 하시다니. 아, 하나님. 도대체 어떻게 해야 합니까?
2: 사울왕의 마음을 알아보고 다윗에게 알려주기로 약속한 날이 다가왔습니다 유나단은 작은 아이 하나를 데리고 약속 장소로 갑니다 그리고는 활을 쏘고는 아이에게 가서 찾아오라고 하지요세 번의 활을 는 유나단은 아이에게 외칩니다
4: 얘야 화살이 너 앞에 있다 어서 가서 주워오너라
2: 유나단의 말에 아이는 활을 찾아 돌아왔고 유나다는 아이에게 활을 가지고 성으로 돌아가도록 했죠. 아이가 돌아가자 약속했던 장소에 숨어있던 다윗이 바위 뒤에서 나옵니다.
4: 유나단 왕자님 결국 사울왕께서 저를 죽이고자 하시는 것을 알아내셨군요. 다, 다윗 미, 미안해 (웃음) 왕자님 어쩌다 이렇게 된 것입니까 (웃음) 다윗 잘 가도록 해라 아버지의 마음은 바꿀 수가 없을 것 같아 우리 하나님의 이름으로 우정을 약속하자 너와 나 그리고 너의 자손과 내 자손 사이에 하나님께서 영원한 증인이 되실 것이니 비록 내 아버지가 너를 죽이려 하신다 해도 너와 너의 자손과 나와 나의 자손은 결코 서로를 해하지 않고 서로에게 은혜를 베풀기로 약속하자 <웃음> 네 왕자님 하나님 앞에 약속합니다
2: <웃음> 이렇게 둘은 울며 약속을 하고는 유나다은 성으로 돌아가고 다윗은 도망자의 신세가 되기 시작합니다 바이블드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 세인서울 복음방송 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.